0: Os Princípios de Meu Evangelho, por Elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos. Na Conferência Geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em outubro de
1: 1849,
0: o John Taylor, do Quórum dos Doze Apóstolos, foi chamado para abrir a França para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Seu trabalho incluía a edição do primeiro periódico oficial da Igreja naquele país. O Taylor preparou e publicou um artigo em 1851 em resposta a perguntas frequentes que lhe haviam feito sobre a Igreja. Perto do final do artigo, o Elder Taylor relembrou o seguinte episódio. Há alguns anos, em Nauvoo, um homem de bem, a meu ver membro do Poder Legislativo, perguntou a Joseph Smith como ele conseguia governar tantas pessoas e preservar uma ordem tão perfeita, lembrando em seguida que lhes era impossível fazer o mesmo em qualquer outro lugar. O Senhor Smith comentou que aquilo era algo muito fácil de se fazer. Como, indagou o político, para nós é dificílimo o senhor Smith respondeu: ensino-lhes princípios corretos, e eles governam a si mesmos. Oro para que o Espírito Santo instrua e edifique cada um de nós ao ponderarmos o importante papel dos princípios do, no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O Senhor revelou ao profeta Joseph Smith que os elders, sacerdotes e mestres desta igreja ensinarão os princípios de seu Evangelho, que estão na Bíblia e no livro de Mormon, no qual se acha a plenitude do Evangelho. Ele declarou também que os santos dos últimos dias devem ser instruídos mais perfeitamente em teoria, em princípio, em doutrina, na lei do Evangelho, em todas as coisas pertinentes ao reino de Deus que lhes convém compreender. Resumindo, um princípio do Evangelho é uma diretriz de base doutrinária para o exercício justo do arbítrio moral. Os princípios derivam de verdades mais amplas do Evangelho e fornecem orientação e padrões à medida que prosseguimos no caminho do convênio. Por exemplo, as três primeiras regras de fé identificam aspectos fundamentais da doutrina do Evangelho restaurado de Jesus Cristo
1: the nature of the Godhead a
0: natureza da trindade na primeira regra de fé, os efeitos da queda de Adão e Eva na segunda regra de fé e as bênçãos possibilitadas por meio da expiação de Jesus Cristo na terceira regra de fé. E a quarta regra de fé apresenta os primeiros princípios, as diretrizes de se exercer fé em Jesus Cristo e de se arrepender e as primeiras ordenanças do sacerdócio que permitem que a expiação de Jesus Cristo seja eficaz em nossa vida. A palavra de sabedoria é outro exemplo de um princípio como uma diretriz. Observem estes versículos introdutórios da sessão 89 de Doutrina e Convento. dada como princípio compromessa, adaptada à capacidade dos fracos e do mais fraco de todos os santos que são ou podem ser chamados
1: santos.
0: Eis que, em verdade, assim vos diz o Senhor, devido, às malda... devido a maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-vos dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. A instrução inspirada que se segue a essa introdução fornece diretrizes duradouras tanto para o bem-estar físico quanto para o bem-estar espiritual e testifica de bênçãos específicas que dependem de nossa fidelidade ao princípio. Aprender, compreender e viver os princípios do Evangelho fortalece nossa fé no Salvador, aprofunda nossa devoção a Ele e convida uma multidão de bênçãos e dons espirituais à nossa vida princípios de retidão também nos ajudam a ver além de nossas preferências pessoais e de nossos desejos egocêntricos, proporcionando a preciosa perspectiva da verdade eterna ao navegarmos por diferentes desafios, circunstâncias, decisões e experiências da mortalidade.
1: Es
0: a declaração do profeta Joseph Smith a respeito de se ensinar princípios corretos talvez seja um de seus ensinamentos mais citados. E encontramos exemplos poderosos desse inspirado padrão de instrução nos ensinamentos dos servos autorizados do Senhor hoje. O presidente Dallin H. Oaks falou numa conferência geral em 1998 sobre os deveres dos portadores do sacerdócio arônico relacionados à preparação e à administração do sacramento. Ele descreveu o princípio da não distração e indicou que um portador do sacerdócio arônico nunca desejaria que algo em sua aparência, ou em seu comportamento distraísse qualquer membro da igreja de sua adoração, e da renovação de convênios. O presidente Oaks também salientou os princípios relacionados da ordem, da limpeza, da reverência e da dignidade. Curiosamente, o presidente Oaks não forneceu aos rapazes uma longa lista de coisas que eles deveriam ou não fazer. Em vez disso, ele explicou o princípio, com a expectativa de que os rapazes e seus pais e professores pudessem usar e usassem seu próprio, Bom senso e inspiração para seguir a diretriz. Ele explicou: Não vou sugerir regras detalhadas, já que a situação nas diversas alas e ramos da igreja em todo o mundo é tão diferente que determinada regra pareça necessária em um lugar. Pode ser inadequada em outro. O que farei é sugerir um princípio com base na doutrina. Se todos compreenderem esse princípio e agirem de acordo com ele, quase não haverá necessidade de regras. Caso haja necessidade de regras para casos específicos, os líderes locais podem estabelecê-las, contanto, que estejam de acordo com as doutrinas e os princípios relacionados a
1: isso. Na Conferência
0: Geral de Abril de 2015, o presidente Russell M. Nelson nos ensinou que o dia do Senhor é deleitoso. Ele também explicou como pessoalmente passou a entender um princípio básico sobre como guardar o dia do Senhor. Até que ponto santificamos o dia do Senhor? Quando eu era bem mais jovem, estudei o trabalho de outros que tinham compilado listas de coisas para fazer e coisas para não fazer no dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que minha conduta e minha atitude no dia do Senhor constituíam um sinal entre mim e meu Pai Celestial, com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha que tomar a decisão sobre uma atividade ser ou não adequada para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava, que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem claras. A pergunta simples, mas poderosa do presidente Nelson salienta um princípio que elimina qualquer incerteza sobre o que significa o dia do Senhor e o que devemos fazer para honrá-lo. Sua pergunta resume um padrão e uma diretriz que podem abençoar a todos nós em nossas diversas circunstâncias o princípio de estar disposto a permitir que Deus prevaleça. Há seis meses, na Conferência Geral, o presidente Nelson descreveu seu júbilo pessoal ao ser levado a um novo entendimento do significado da palavra Israel. Ele nos disse que sua alma ficou tocada quando aprendeu que o próprio nome de Israel o próprio nome Israel se refere a uma pessoa que está disposta a permitir que Deus prevaleça em sua vida. O presidente Nelson identificou então uma série de implicações importantes que derivam desse entendimento. Sua mensagem é a respeito de estar disposto a permitir que Deus prevaleça é um exemplo notável de se ensinar princípios corretos para que possamos governar a nós mesmos. E assim como fez em sua mensagem sobre tornar o dia do Senhor deleitoso, o presidente Nelson propôs perguntas com base em princípios que servem como guias e padrões para cada um de nós. Vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida? Ele continua. Pensem em como essa disposição de fazer a vontade dEle pode abençoá-los. Se vocês são solteiros e estão procurando um companheiro ou uma companheira eternos, seu desejo de ser de Israel vai ajudar na decisão de quem vão namorar e como o farão. Se são casados com uma pessoa que tenha quebrado os seus convênios, sua disposição de permitir que Deus prevaleça em sua vida vai permitir que seus convênios com Deus permaneçam intactos. O Salvador vai curar seu coração partido. Os céus se abrirão quando vocês buscarem saber como seguir em frente. Vocês não precisam devagar nem duvidar. Se vocês têm questionamentos sinceros sobre o Evangelho ou sobre a Igreja, ao escolherem permitir que Deus prevaleça, vocês serão guiados ao, a encontrar e a compreender as verdades eternas e absolutas que vão orientar sua vida e os ajudar a permanecer firmes no caminho do convênio. Quando, defrontarem com uma tenta, como, quando se defrontarem com uma tentação, se a tentação vier, quando estiverem exaustos ou sentindo-se sozinhos ou incompreendidos, imaginem a coragem que são capazes de ter ao escolherem permitir que Deus prevaleça em sua vida e ao suplicarem a Deus que os fortaleça quando o seu maior desejo é permitir que Deus prevaleça, quando o seu maior desejo é ser parte de Israel, muitas decisões se tornam mais fáceis. Muitos problemas não serão mais um problema. Vocês saberão a melhor forma de se vestir, saberão a que assistir e o que ler, em que, depender, em que despender seu tempo e com quem se associar. Saberão o que querem realizar, saberão que tipo de pessoas realmente desejam se tornar. Observem quantas decisões e experiências de vida cruciais podem ser influenciadas pelo princípio de se estar disposto a permitir que Deus prevaleça, namoro e casamento, dúvidas e preocupações sobre o Evangelho, tentações, asseio pessoal o que assistir e ler, onde passar o tempo, com quem se associar e muito, muito mais. As perguntas inspiradas do presidente Nelson salientam um princípio simples que fornece orientação a todos os aspectos de nossa vida e nos permite governar a nós mesmos. Quando Joseph Smith estava preso na cadeia de Liberty, ele escreveu cartas de instrução para os membros e líderes da igreja e os lembrou de que um navio muito grande é beneficiado sobremaneira por um pequeno leme durante uma tempestade, sendo mantido na direção do vento e das ondas. Um leme é um equipamento que está associado ao timão que é responsável pela manobra do navio ou barco. E a direção do vento e das ondas se refere a mudar a posição de um navio de modo a manter o, que? o equilíbrio e não deixá-lo tombar durante uma tempestade, navio virando em uma tempestade. Os princípios do Evangelho são, para mim e para vocês, o que é um leme para um navio. Os princípios corretos nos permitem encontrar nosso caminho e manter-nos firmes, constantes e inamovíveis para não perdermos o equilíbrio e cairmos nas violentas tempestades de escuridão e confusão dos últimos dias. Fomos grandemente abençoados nesta conferência geral, com ensinamentos a respeito de princípios eternos, transmitidos pelos servos autorizados do Senhor. Nossa responsabilidade individual é governar a nós mesmos de acordo com as verdades que eles testificaram. O presidente Ezra Taft Benson ensinou, nos próximos seis meses, o lugar da revista de Rona, que contém os discursos da conferência, deve Ser junto às suas obras deve estar junto às suas obras padrão para consulta frequente. Com toda a energia de minha alma, convido a todos a aprender, viver e amar os princípios de retidão. Somente as verdades do Evangelho podem nos permitir fazer alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance, a fim de prosseguirmos no caminho do convênio e podem nos permitir ver a salvação de Deus e a revelação de Seu braço. Sei que a doutrina e os princípios do Evangelho de Jesus Cristo são as fontes fundamentais de orientação para a nossa vida, e de alegria duradoura na mortalidade e na eternidade. E neste glorioso domingo de Páscoa, com alegria testifico que nosso Salvador vivo é a fonte de quem emanam essas verdades. Presto testemunho disso no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.